noch zwei Kapitel bis Born to be. Der Traum war erfunden. Die elf Stunden Operationszeit und ebenso viele Blutkonserven nicht. Aber ich war weiterhin am Leben, klar. Das wäre in einem Rechtsstaat wie Österreich gar nicht möglich gewesen, dass ich bei der Operation sterben könnte. Das habe ich ja nicht unterschrieben. Als ich aufwachte, taten es meine Augen nicht. Kennst du das Gefühl, wenn du dich in der Früh nur noch fester in deine Daunendecke einwickelst, nachdem du den Wecker getötet hast? Genau. Das haben meine Augen mit meinen Augenlidern auch gemacht. Einfach fest eingehüllt geblieben. Die waren so stark mit einem Mittel verklebt, dass ich ein bisschen brauchte, bis ich sie überhaupt ein Stück weit öffnen konnte. Alles war verschwommen. »Können Sie mich sehen?« krankenschwesterte jemand. Nach einigen Sekunden wurde es besser, obwohl meine Augen stark zu brennen und zu Tränen begannen. Ein grässlich-chemischer Gestank kletterte in meine Nase und begann eine ernstzunehmende Schlägerei mit meinem Geruchssinn. Vor mir stand ein verschwommener Umriss, der mich fragend anblickte. Hinter ihm etwas, das so ungefähr wie meine besorgte Verlobte aussah. »Herr Jamal-Dingsbums, können Sie mich sehen?« »Nein, Spaß. Eigentlich hat sie eh Jamal-Sade gesagt.« »Und ja, konnte ich.« Wertes Fräulein, ich konnte sie sehen. Aber wichtiger und dringlicher war die Frage, ob sie mir meinen Humor noch im Kopf gelassen hatten. Ich hegte nämlich ernsthafte Befürchtungen, dass Tabea heimlich den Chirurgen bestochen hatte, meinen Humor gleich mit dem Tumor herauszuschnippeln. Überprüfen wir das doch gleich mal. Zeig, was du kannst, Elias. Nuschelte ich mit logopädischer Präzision. Der fragende Blick der Krankenschwester intensivierte sich. Ich habe sie nicht verstanden. Was haben sie gesagt? Tabea seufzte nur. Diese Reaktion gab mir Hoffnung. Offenbar hatte sie mich verstanden. Eine wahre Seelenverwandte eben. Sie übersetzte von Eliasisch auf Deutsch. Er meinte, dass sie wunderschön sind. Ach ja, antwortete die Schwester unbeeindruckt. Humor scheint er noch zu haben. Beide atmeten erleichtert auf und ich auch. Humor? Check. Als ich zu einem Lächeln ansetzte, spürte ich meine linke Gesichtshälfte nicht und ein unglaublicher, stechender Schmerz zuckte durch meine Nackenmuskeln. Ja, ja, sorry, Körper, dass ich Freude am Leben zeigen wollte, wird eh nicht wieder vorkommen. Dafür drückte mir Dabea einen liebevollen Schmatzer auf die rechte Wange. Das ist eben noch immer die beste Medizin. Ihre Lippen fühlten sich erleichtert an. Von den Tagen auf der Intensivstation weiß ich heute nicht mehr so viel. Ich fühlte mich wie ein Wurstsalat, nur mit Kabeln statt Wurst. An mir klebten in etwa so viele Schläuche, wie mich Stationsmitarbeiter zu Tabea beglückwünschten. Sie hatte während meiner OP viele Stunden geduldig gewartet, um spätabends zumindest einen Blick durchs Glasfenster auf mich werfen zu können. Die OP dauerte nämlich noch vier Stunden länger als geplant. Tabea erzählte mir später, dass sie kurz ziemlich geschockt war. Eine Schwester antwortete ihr nämlich auf die Frage, ob sie mich sehen dürfte mit »Jetzt noch nicht. Der Körper muss erst aufgewärmt werden.« 
Klingt nicht nach einer beruhigenden Erklärung für die besorgte Verlobte eines Gehirnoperierten. Klingt eher ein bisschen nach Tod. Bei den raschen Veränderungen von Tabeas Gesichtsfarbe beeilte sich die Schwester dann doch zu erklären, dass dieser Vorgang nach solchen Operationen normal sei. Den Valentinstag wollte ich Tabea trotz meines Zustandes nicht vorenthalten. Um selber einzukaufen, war ich ein bisschen zu verkabelt und zu Gehirn operiert. Deshalb bat ich Chrissy, mir Schokolade, Blumen, eine Karte und Stifte zu besorgen. Dann schrieb ich langsam, sehr langsam, naja, Zeit hatte ich ja, eine Karte für Tabea. Ich bin dir dankbar, dass du nicht nur in den guten, sondern auch in den schwierigen Tagen bei mir warst. Frau Prinzessin sollte sich schließlich wegen ihres Kopftumormenschen nicht benachteiligt fühlen aller »Oh, lebensbedrohliche Operation und schon vergisst er meinen Valentinstag. Nix da!« Ein Arzt kam zu mir. Nicht zwei, weil die Doppelbilder geflüchtet waren. Schade. Hatten nicht nur Nachteile gehabt, diese Doppelbilder. Stell dir vor, du hast alles zweimal im Leben. Zwei attraktive Verlobte kommen auf dein Bett zu, küssen dich zärtlich und fragen dich, wie geht's dir, du Kasperl? Okay, ja, könnte langfristig hässlich werden, wenn eine Tabea auf die andere neidisch wird. Der Arzt jedenfalls versicherte, die OP sei glatt gelaufen. Ich hatte zwar wegen meines Gerinnungsproblems viel Blut verloren, aber darauf waren sie vorbereitet gewesen. Die Untersuchung der Tumorprobe im Labor hatte ergeben, dass er tatsächlich gutartig war und sich nicht ausgebreitet hatte. So kam ich für zwei Wochen auf die normale Station. Ich konnte meinen Mund kaum öffnen und zwei Wochen lang nichts essen, nur trinken und Tabletten schlucken und meine linke Gesichtshälfte war taub. Das machte mir schon Angst, ob ich mein Gefühl je wiederbekommen würde. Aber mit Humor und ohne Tumor ist's bergauf gegangen. Übrigens, liebe Österreicherinnen und Österreicher, es geht bergauf, ist völlig unlogisch. Bergauf ist sehr anstrengender als bergab. Da braucht man viel mehr Kraft. Wer will denn freiwillig auf einen Berg raufgehen? Verrücktes Land, in dem ihr Wasser wie Cola trinkt und Spaghetti nicht in Stückchen esst und das mit den teuflischen Tiefkühlpizzen und das ihr bergaufgehen positiv findet. Mein Physiotherapeut war vom Bergaufgehen jedenfalls begeistert. Rauf, runter, rauf, runter jagte der mich. Rauf, runter, runter, die Stiege rauf und runter. Ich wette, er war auch einer von denen, die in ihrer Freizeit grundlos auf Berge klettern. Rauf, runter, rauf, runter. So wie ich nun die Stufen rauf, runter, rauf, runter musste. Schnaufte rauf. Schnaufte runter, schnaufte rauf, schnaufte runter. Naja, sei es drum. Er wollte mir mit dem rauf, runter, rauf, runter jedenfalls helfen. War begeistert, wenn ich rauf, runter, rauf, runter, die Stiege rauf, runter, rauf, runter und ganz alleine schon rauf, runter, rauf, runter. Klatschte für mich rauf, runter, rauf, runter. War von meinen Fortschritten begeistert. Rauf, runter, schnaufte rauf, runter, Fühlte mich wie ein Hamster, nur ohne Rad, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und wusste nach rauf und runter noch immer nicht, warum Österreicher wie besessen Berge und Stiegen rauf, runter, rauf, runter wollen. Bei der Reha dann 
rauf, runter, rauf, runter. Mein Zustand ging überhaupt nur rauf, rauf und dann runter. Runter kamen die Tränen bei der Lehrabschlussprüfung zwei Monate später. Rauf der Rotz, runter die Tränen, rauf, runter. Auch bei den Klassenkollegen und Lehrern. Rauf der Rotz, runter die Tränen, rauf, runter und rauf auf die Bühne. Als ich nach der Reha als Klassensprecher rauf, runter, rauf, runter das Gedicht las, das ich nicht geschrieben hatte, sondern Frau Edith. Rauf, runter, rauf, runter mit meiner Gefühlsachterbahn, rauf mit Dankbarkeit, rauf mit Freude und die Tränen runter, 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 die kommen runter wie die Flüchtlinge, runter, 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 ungewollt kommen die und immer mehr runter, 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 die Schmarotzen Sozialleistungen, runter, runter, runter und der Rotz rauf.